0: rauskam, dass mein Mann sich unter der Hand einfach selber total glücklich machte, ohne was davon zu erzählen und dass er überhaupt nicht happy war in unserem kleinen Mikrokosmos Kleinfamilie so da merkte ich, scheiße ich bin es eigentlich auch überhaupt nicht in mir brodelt so viel unter der Oberfläche und ich habe überhaupt den Gedanken nicht darin zugelassen, dass ich irgendwie noch ein bisschen mehr wollen könnte als das hier Eltern
1: ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Mm, 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 mm. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Hi und herzlich willkommen zurück. Diese Woche geht's bei Eltern ohne Filter um ein Thema, das euch ziemlich sicher alle angeht. Sex. Der kommt bei uns Eltern leider ja oft zu kurz. Dabei, habe ich gelesen, sind Menschen in Deutschland zwischen 30 und 39 Jahren sogar am zufriedensten mit ihrem Sexleben. Ich befürchte nur die, die keine Kleinkinder haben, die haben die Statistik verfälscht. Irgendwann muss man ja auch mal schlafen, oder? Aber der Wunsch ist ja da. Bei mir zumindest. Nach mehr Zeit für Sex. nach mehr Leidenschaft. Und auch so ein bisschen nach Verknalltheit. Und deswegen manchmal vielleicht auch nach was Neuem, zumindest in der Fantasie. Die Frau, die ich diese Woche getroffen habe, die ist dieser Sehnsucht gefolgt. Und sie lebt sie auch aus. Sie hat eine offene Beziehung und schreibt drüber.
0: Ja, ich bin Katja, ich bin 35 Jahre alt, ich habe drei Kinder und ich bin freie Autorin. Wie alt sind deine Kinder? Die sind zwölf, acht und sechs, ich muss immer ein bisschen überlegen, weil die hatten gerade erst Geburtstag, alle. Da muss man immer noch mal nachrechnen.
1: Katja lebt mit ihrer Familie in einem Viertel, das es genauso wahrscheinlich in jeder deutschen Großstadt gibt. Ein bisschen angeranzt, aber schick angeranzt. Mit geschmackvollen Blumenläden und hipster und Müttern mit Kindersitz auf dem Fahrrad. Vor kurzem ist Katjas erstes Buch erschienen. Sie hat Bock, heißt es. Ich würde dir gerne eine Stelle aus deinem Buch, was äh, ich gestern auf dem Weg hierher im Zug total begeistert gelesen habe, was vorlesen. Also dir was aus deinem Buch vorlesen. Oh, das ist aufregend. ich, äh, wie du siehst, mir lauter Kreuze gemacht habe und am Ende des Buches eine Stelle kommt, über die ich gern mit dir reden würde. Nur in einem einzigen Moment in meiner Karriere als sexpositive Frau und Mutter habe ich bisher ernsthaft gehadert. Als meine Älteste, inzwischen Elfjährige, jetzt wissen wir 12, zwölfjährige Tochter, vor ein paar Jahren zufällig herausfand, dass mein Mann und ich eine offene Beziehung führen. Geschlechtsteile und Sex, schön und gut, aber zusätzliche Affären oder PartnerInnen, wie bitte sollten wir das erklären? Würde es sie nicht schrecklich verunsichern? Schließlich wachsen unsere Kinder einerseits mit dem Idealbild der ewigen Treue auf, andererseits trennen sich vor ihren Augen im laufenden Band und dann auch noch meist, weil einer fremdgegangen ist. Das war
0: ein absolut schrecklicher Moment. Also mein Mann und ich hatten... Unsere Beziehung geöffnet, das war schon so eine kleine Sensation für uns alleine überhaupt. Das war auch eine kleine Sensation so im Freundes- und Bekanntenkreis. Und wir dachten natürlich, okay, das ist etwas, das wir für uns machen. Und was wir im Bett treiben, auch miteinander, geht ja die Kinder schon mal nichts an. Also geht es sie auch nicht so viel an, was wir mit anderen Leuten machen. Und dann ist das... Ich versuche mich gerade zu erinnern, ich glaube, es war ein Telefongespräch, das ich geführt habe mit irgendeiner Freundin über irgendeinen Typ und meine Tochter hat es zufällig mitgehört und meinte dann, was? Du bist in denen, denen den verknallt? Wie kann das denn sein? Und sie fiel wirklich so aus allen Wolken, weil das wie eine, das war ein Ding der Unmöglichkeit, ne, sich in jemand anderen zu verknallen, beziehungsweise dann auch gleichzeitig eine riesen Bedrohung Außer Papa. Naja. Na klar. Und meine erste Tochter ist schon ein Trennungskind, also sie hat einen anderen Vater als mein Mann. Und ich glaube, deswegen war sie noch so ein bisschen wacher, was dieses Gefühl von, oh oh, jetzt wird's hier gefährlich, sie könnten sich trennen angeht, weil sie wusste, was eine Trennung ist aus eigener Erfahrung. Und genau das ist es ja, was einfach so viel passiert. Ne? Die Menschen kommen mit anderen Menschen zusammen und trennen sich. Und das hat ganz viel Verunsicherung nach sich gezogen. Hm. Und wie habt ihr darüber gesprochen denn? Also sie hatte erst mal diese große Angst. Und
1: bist du dann gleich darauf eingegangen oder hast du dich erst mit deinem Mann beratstärkt? Wie wollen wir das jetzt eigentlich
0: kommunizieren, den Kindern? Ich glaube, wir saßen sogar am gleichen Abend alle zusammen und es war wahnsinnig wichtig, dass mein Mann da auch eine aktive Rolle mit übernommen hat, dass wir beide zusammen dort quasi dafür einstehen konnten und sagen konnten, hey, das ist so passiert, ja, Mama hat sich verknallt, wir wollen trotzdem zusammen sein und das ändert nichts an unserer Liebe zueinander. Das war aber auch ein Prozess, also da ging über eine ganze Weile, dass das immer wieder Thema war und wieder zurückkam und also es brauchte Einfach eine Zeit, bis sich das normalisiert hat und das auch ein Status Quo war, mit dem alle total gut und zufrieden sein konnten. So, Hand hoch,
1: wer bis hierhin schon ein paar Mal dachte, wow, 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 wow stopp mal kurz. Offene Partnerschaft und drei Kinder? Wie zur Hölle soll das gehen? Schon rein logistisch frage ich mich das. Und vielleicht auch so ein bisschen, darf man sowas überhaupt wollen? Und wie würde man das überhaupt ansprechen beim Partner oder der Partnerin? Stellt es euch mal kurz vor. Aber auch bei Katja hatte dieser Moment natürlich eine Vorgeschichte. Lass uns doch noch mal vielleicht sehr weit zurückgehen und überhaupt mal in dieses Bild gucken, was du selber vielleicht auch hattest von Familie und wenn ich dann Mama bin, wie lebe ich dann, wie lebe ich meine Partnerschaft? Was war so deine Idealvorstellung?
0: <lacht> Auf jeden Fall ganz anders als das hier. <lacht> das muss ich sagen. Ich habe mein erstes Kind mit Anfang 20 bekommen, da war ich relativ naiv, was Familienführung und Ideale angeht. Also es war so wie jetzt hier ich und mein Freund und wir zwei und alles wird gut und alles wird schön. Natürlich auch diese Idee von der lebenslangen Monogamie. Also die hattest du schon? Ja, na klar, weil unsere Liebe ist so groß, was brauchen wir denn noch andere? Wir haben uns dann trotzdem relativ schnell getrennt. Also da ging quasi dieses diese Idee von für immer, ging sehr schnell in die Brüche. War das auch ein Druck? Nee, das war kein Druck. Also in der Beziehung nicht, weil die von vornherein nicht so harmonisch war. Als ich aber meinen jetzigen Mann kennenlernte, wurde ich auch irgendwann schwanger und dann war war dort der Druck allerdings sehr, sehr groß. Weil beim ersten Mal hatte ich ja nun schon irgendwie eine Trennung hingelegt. Also ich hatte schon ein Trennungskind. Mir war klar, wenn ich jetzt das noch mal verkacke und mich noch mal trenne, aus welchen Gründen auch immer, dann, dann stimmt irgendwas mit mir nicht. War so mein Gefühl. Und da war die Erwartung sehr, sehr groß an diese Beziehung von super heile Welt. Wir machen das jetzt irgendwie mega bürgerlich. So, weißt du, irgendwie Mutti ist zu Hause und backt den Kuchen und Vati geht arbeiten und sonntags gucken wir Tatort und dann haben wir die ganzen kleinen süßen Kinder und alles wird gut. Wie
1: war denn das Gefühl für dich in dieser Mutterrolle zu sein? Also mit Anfang 20 hast du dich da sofort drin wohlgefühlt?
0: Mhm. Das mochte ich total gerne. Ich glaube, ich habe so ein, ich habe erstens einen sehr fruchtbaren Körper. <lacht> Kann man auch stolz drauf sein? Naja, finde naja, ich ist, schon. Das ist echt, es ist echt, ich bin da nicht stolz drauf, aber ich, das ist wirklich witzig. Jeder Schuss ist ein Treffer. Da also
1: muss man gut aufpassen. Man
0: muss sehr gut aufpassen. Und ich habe, also so wie ich das Gefühl, dass ich diese körperliche Prädisposition zur Mutterschaft habe, habe ich die auch emotional gehabt. Also ich war sehr, sehr gerne Mutter. Schon auch damals. Ich war nicht sehr gerne in dieser Beziehung, in der ich damals war, aber ich war sehr gerne Mutter. Kann ich
1: total nachvollziehen. Geht mir auch so, aber ist mir schon ganz oft in Gesprächen mit anderen Frauen aufgefallen, dass es sozusagen ein Geschenk ist, wenn man sich wohlfühlt in, dieser, in diesem Mama-Sein, auch körperlich wohlfühlt und nicht so einen Autonomieverlust
0: empfindet, auch dadurch, dass man jetzt ständig für einen anderen Menschen da sein muss. Beim dritten Kind hatte ich den ganz doll. Da hatte ich das Gefühl, boah, jetzt bin ich schon so lange ausgenockt und irgendwie raus aus allem. Also die, die letzten beiden kamen sehr schnell hintereinander. Und da hatte ich irgendwann das Gefühl, boah, irgendwas ist hier nicht mehr in Ordnung. Ich kreise mich nur noch um diese häusliche Sphäre und um die Kinder. Mein Mann ist der, der arbeiten geht. Und dann ähm, war das jüngste Kind auch ein halbes Jahr alt, als die Affäre meines Mannes rauskam. Und das war so ein Punkt, an dem ich... Gerade als es rauskam, merkte ich, alter Schweder, der Typ hatte irgendwie alles, der hatte Bestätigungen im Job, der hatte irgendwie eine tolle Frau kennengelernt und ich sitze halt hier und stille seit drei Jahren und das ist alles, was ich erlebe. Meine fucking Krabbelgruppe so. Da kann ich dir sagen, hing ganz schön der Haussegen schief, milde ausgedrückt. du dich da auch als Opfer von einem Klischee gefühlt? Total. Aber ein Klischee, in das ich mich selber ja auch gebracht hatte, ne? Also das war ja auch irgendwie meine Idee von so werden wir jetzt glücklich. Und als rauskam, dass mein Mann sich unter der Hand einfach selber total glücklich machte, <lacht> ohne was davon zu erzählen und dass er überhaupt nicht happy war in unserem kleinen Mikrokosmos, Kleinfamilie so, da merkte ich, scheiße, ich bin es eigentlich auch überhaupt nicht. In mir brodelt so viel unter der Oberfläche. Und ich habe überhaupt den Gedanken nicht darin zugelassen, dass ich irgendwie noch ein bisschen mehr wollen könnte als das hier. Und es war ein total großartiger Prozess, so schmerzhaft der auch war und so ähm, wütend ich auf meinen Mann auch war, dass er sich daraus rausgenommen hat, was ich mich nicht getraut hätte. Wie hast du davon erfahren? Das war der Freund oder vielleicht sogar schon Ex-Freund von der Frau, der ganz verzweifelt war, dass sie diese Affäre hatte mit meinem Mann und der aufs, auf irgendwelchen Umwegen an meine Telefonnummer gekommen war. Frag mich nicht, wie. Auf jeden Fall rief der an und sagte, meine Freundin schläft mit ihrem Mann und ich finde, sie sollten das wissen. Und er war ganz verzweifelt, weil er einfach irgendwie diese Frau liebte und wiederhaben wollte und wollte, dass sie damit aufhört. Und ähm, das war sozusagen seine Strategie, das über diese Seite zu beenden und hat er auch geschafft. Also dann musste auch Schluss sein. Also wir sind unseren PartnerInnen
1: natürlich alle treu. In unserer Beziehung könnte sowas nie passieren. Also bis es dann eben doch passiert. So jener Studie sind nämlich bis zu 25% der Frauen und 40% der Männer schon mal fremdgegangen. Tendenz steigend. Das Spannende ist, was Psychologen und Psychologinnen dazu sagen. Nach einer Affäre ist nämlich der oder die Betrogene am Zug. Und bestimmt dann, wie es weitergeht mit der Beziehung. So war es auch bei Katja. Und du hast sozusagen irgendwie die Kinder angeguckt und deine Häuslichkeit angeguckt und dich selber
0: vielleicht auch angeguckt und was gedacht? Naja, erstmal habe ich gedacht: Arschloch, guck mal, was ich hier alles für dich opfere und du. <lacht> so. Naja, und dann haben wir ehrlich gesagt gemeinsam ziemlich viel gedacht und mussten ganz schön auspacken und gucken, wo eigentlich all die Sachen sind, die wir all die Zeit unterdrückt haben und was es vielleicht noch für Wünsche geben könnte. Und damit meine ich jetzt nicht sexuelle Wünsche, sondern überhaupt in unserer Lebensführung, was ist eigentlich passiert? Wir hatten uns ja auch dadurch, dass wir versuchten, so eine Art bürgerlichem Kleinfamilienideal zu entsprechen, auch total von uns selbst entfremdet irgendwie und wenn dann so bestimmte Sachen nicht mehr sagbar sind, dann sind die irgendwann auch nicht mehr denkbar. Und dann spürst du schon irgendwie gar nicht mehr, dass du irgendwas anderes willst. Es war ein krasser Prozess, der uns am Ende dahin führte, dass ich wieder anfing zu arbeiten, dass wir umzogen, dass wir, weiß ich nicht, anfingen total viel zu verreisen. Also da waren irgendwie tausend Sachen, die so angestoßen wurden. Und irgendwann, so nach einem halben Jahr ungefähr, ich weiß gar nicht mehr oder vielleicht war auch ein bisschen länger, habe ich mich dann so an einen Bekannten von uns verguckt und dann sagte mein Mann, naja, weißt du, was soll, was soll ich dir jetzt eigentlich noch verbieten?
1: Dieses Gespräch mit Katja, mit mir macht das schon was. Klar, ich... Ich lebe ja auch dieses Kleinfamilienideal irgendwie. Außer, dass ich nicht auch noch die Hausfrau bin. Und wenn ich da so nach innen taste, da sind natürlich noch ein paar Sehnsüchte. Und andererseits habe ich keine Ahnung, welche Wünsche mein Mann hat. Wie er mich vielleicht einfach verschweigt, weil er denkt, das will sie doch gar nicht wissen. Dieser Prozess, den du da beschreibst, vor dem würden die allermeisten Paare wahrscheinlich zurückscheuen. Weil dann muss man ja wirklich die Karten auf den Tisch legen und sagen, womit man unglücklich ist. Warum, glaubst du, ist es so schwer, von diesem Ideal wegzukommen und zu sich
0: selber zu kommen? Na, ich glaube, das sitzt einfach so wahnsinnig tief. Bei mir war das die Tatsache, dass ich einfach schon vorher eine Beziehung zu einem Kindsvater verkackt hatte und jetzt der Meinung war, ich muss das irgendwie ganz, ganz doll richtig machen. Ich glaube, andere Menschen bringen diese Sehnsucht nach so einer Art Ideal aus anderen Gründen mit. Und das sitzt einfach wahnsinnig tief. Und ich glaube, das erfordert ganz, ganz viel Mut, sich dann so zu öffnen. Also sich selber gegenüber, aber auch dem Partner gegenüber. Und das ist so hart. Ich glaube, es wäre auch für uns, wenn ich daran zurückdenke, wäre es so einfach gewesen zu sagen, okay, du machst jetzt Schluss mit der und dann geht es hier weiter wie bisher.
1: Und wir reden nie wieder drüber. Ja,
0: und so machen das ja ganz viele. Also so viel Betrug kommt irgendwie raus. Oder die Frau oder der Mann, irgendwer ahnt was. Aber keiner fasst es an, in der Hoffnung, dass es einfach wieder vorbeigeht und dass man irgendwie weitermachen kann. Über was habt ihr geredet? Also was kam bei euch raus als Sehnsüchte? Als Boah, das waren ganz unterschiedliche Sachen. Also ich glaube, bei meinem Mann kam raus in dem Moment diese Sehnsucht eben nach Abstand von diesem Alltag, der einfach total kräftezehrend war mit drei kleinen Kindern. Und das war aber eben nicht nur im Sinne von so ein sexueller Abstand, sondern Dinge zusammen erleben, ausgehen, sich um Babysitter endlich mal kümmern, sowas. Ne? Bei mir kam raus, boah, ich kann nicht mehr hier in diesem in diesem Loch von Kleinfamilienwohnungen hocken und mich nur darum drehen. Ich muss intellektuell, irgendwie brauche ich eine Herausforderung. Und tatsächlich hat diese Tatsache, dass die Affäre rauskam, unsere Sexualität wahnsinnig beflügelt, weil in dem Moment wir so weit voneinander entfernt waren und wir beide so große Angst um die Beziehung hatten, dass wir echt wie so zwei Magnete wieder <lacht> aneinander angezogen wurden und so miteinander verschmolzen, weil man natürlich über Sex ganz viel näher herstellen kann. Also insofern war die körperliche Komponente dann auch sehr, sehr bindungsfördernd.
1: <lacht> Schön ausgedrückt. Bis hierhin gehe ich mit. Mehr reisen, wieder arbeiten, mehr Sex. Klar. Aber das Baby dann zu Hause lassen, rausgehen und sich mit jemand anderem treffen? Und dann kommt zu dieser Moment, wo du sagst, jetzt habe ich auch jemanden kennengelernt. Trotzdem muss man sich auch im Kopf, also da waren deine Kinder immer noch klein, du warst immer noch Mama, von einem Bild befreien auch vielleicht von sich, oder? Ich habe sogar
0: noch gestillt. Ich kann mich erinnern, wie ich noch, ich glaube auch sogar, dass dann sogar die Milch gespritzt hat <lacht> bei dem ersten Sex mit, mit jemand anderem. Das war sehr witzig. Ähm, aber das hat mir sehr geholfen, tatsächlich, das Bild von mir selber noch mal zu revidieren oder auch zu merken, so dieses eine lustvolle Frau sein oder auch eine Frau sein, die von Männern wahrgenommen wird, nicht nur von meinem eigenen. Ähm, das geht auch als Mutter, Es geht auch als Säuglingsmutter das war total schön. Und ähm, es hat mir wahnsinnig viel Energie gegeben, aus meinem komischen Trott so rauszukommen und so das Abenteuer zu erleben, mit einem anderen Mann Händchen zu halten. Allein das schon, der Wahnsinn.
1: Da würden dich jetzt ganz viele wahrscheinlich beneiden, die zuhören.
0: <lacht> du, ganz viele sagen aber auch, das könnte ich für dich niemals machen. Ich brauche nur meinen Mann. Puh.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich halte lebenslange Monogamie zwar für ein ziemlich unrealistisches Konzept, trotzdem erwarte ich irgendwie, dass mein Mann mir treu ist. Und er andersrum genauso. Und das weiß ich, weil ich ihn nach dem Gespräch mit Katja danach gefragt habe. Wir sind damit übrigens total gewöhnlich. 97% Prozent der Deutschen erwarten das von ihrem Partner. Treue. Erzähl doch mal ein bisschen aus der Phase, die dann kam. Also du hast dich in einen
0: Bekannten verguckt und wie ist eure Beziehung weitergegangen? Was hat es mit euch gemacht? Das war eine ganz, ganz vorsichtige Annäherung, weil, wie gesagt, ein Bekannter aus unserem gemeinsamen Bekanntenkreis, das heißt, die beiden Männer kannten sich auch und mochten sich auch sehr gerne. Und umso vorsichtiger waren wir alle damit. Und es wurde wirklich jeder einzelne Schritt vorher geplant oder beziehungsweise jede einzelne Grenze mit meinem Mann. Das heißt, du hast, bevor du dich mit ihm getroffen hast, gesagt, ich glaube, heute schlafen wir vielleicht miteinander. Ja, ich habe gefragt, ob denn Küssen okay wäre. Ich habe eher so gefragt, du, ich würde den so gerne einfach mal küssen, meinst du, das könnte ich mal machen. Und das, das ging alles sehr langsam und irgendwann fuhr mein Mann mit den Kindern weg übers Wochenende und dann meinte er, ja komm, jetzt sind wir weg und das, jetzt, jetzt hast du die Chance quasi und dann... Ja. Cool. <lacht> dann möchte ich auch gern mit dem schlafen. Und das war ein ganz verrücktes Wochenende, weil ich wusste, ich bin, ich bin äh, Samstag mit dem, mit diesem Mann eben verabredet und war Freitag noch aus mit einem befreundeten Paar. Und ich glaube, aus dieser ganzen Aufregung von, oh, die Beziehung ist jetzt offen und oh mein Gott, morgen werde ich Sex mit äh, Punkt, Punkt, Punkt haben, bin ich mit denen im Bett gelandet und das war quasi mein Opener von, Jetzt geht's richtig los mit der offenen Beziehung. Und das war der totale Wahnsinn für mich. Ich glaube, ich habe irgendwie noch Wochen danach so unter Strom gestanden und lief so zitternd durch die Gegend von: Wow, der Wahnsinn, was wir alles machen können. Es geht irgendwie quasi alles. Und es war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Und war das wie nach dem ersten Kuss, wenn man sich im Spiegel anguckt und denkt, ich sehe ja gar nicht anders aus?
0: Es war ein bisschen anders. Ich hatte das Gefühl, die ganze Welt um mich hat sich verändert. Es ist einfach wie so eine neue Tür aufgegangen. Ich hatte ein wahnsinniges Freiheitsgefühl. Ich hatte wirklich das Gefühl, mit diesem Mann kann ich alles erleben und wir müssen uns nie wieder trennen, weil einfach alles möglich ist. Ne? Es gibt keine Grenzen. Das war ein total, oh Gott, wenn ich daran zurückdenke. Es war wahnsinnig erhebend, ja.
1: War es denn für ihn auch so, dass er dachte, okay, jetzt ist alles möglich oder war er eigentlich der Meinung sozusagen, du hast jetzt einen gut und dann ist aber auch wieder gut?
0: Nee, die Idee war schon, dass wir jetzt unsere Beziehung öffnen und dass wir Sachen machen können in Absprache miteinander, die für uns okay sind. Hattet ihr denn Beispiele? Kanntet ihr andere, die schon so lebten? Also eben dieses Paar. Das kannten wir. Die hatten aber auch nur eine sehr merkwürdige Art von offener Beziehung. Die haben manchmal gemeinsam mit anderen Frauen geschlafen. Also die haben sich dann quasi ein Dreier organisiert, ganz, ganz selten, einmal im Jahr oder so. Das war quasi das Beispiel, das wir kannten von, okay, die haben ihre eigenen Regeln. Und das okay. heißt, ihr habt euch eure Regeln
1: gemacht, so along the way.
0: Und das war gut, dass wir das so langsam gemacht haben. Und es war auch gut, dass es eben dieser Bekannte war, der schon so nah dran war, dass er auch sehr umsichtig war mit unserer Beziehung und da nicht reingegrätscht ist. Wir hatten nachher auch immer wieder so Fälle von Leuten, die sich dann so krass Hals über Kopf verliebt haben und dann so fordernd wurden irgendwie auch, dass es einfach wahnsinnig anstrengend wurde auch für uns. Heute lebt Katja in zwei Partnerschaften.
1: Sie hat neben ihrem Mann einen festen Freund. Und der ist ihr auch treu. Ihr Mann dagegen darf weiterhin machen, was er will klingt ein bisschen verworren. Macht für die drei aber Sinn. Wie kam es denn eigentlich zu dem Punkt, dass du dann diesen Freund hattest? Weil
0: eine längere Partnerschaft, war die auch okay? Oder wie waren eure Regeln? Die war von vornherein kategorisch ausgeschlossen. Also wir hatten wirklich Schiss davor. Und wir wollten das auch nicht. Wir wollten keine Polyamor Verflechtungen und keine Verpflichtungen außerhalb von uns. Wir haben ja auch wirklich uns komische Regeln anfangs aufgesetzt. Die haben sich auch mal wieder verändert. Aber es gab zum Beispiel so eine Fünf-Dates-Regel, so wie du triffst jemanden fünfmal und dann nie wieder. Dann ist es vorbei. Oder niemand aus dem Bekanntenkreis dann eines Tages, nachdem das uns mit den Bekannten zu viel geworden war. Es gab immer wieder irgendwie so Sachen, die wir unternommen haben, damit es keine merkwürdigen Verstrickungen gibt. Und merkten aber nach und nach, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Weil irgendwie, selbst wenn du jemanden noch ein sechstes Mal triffst, pff, es ist doch eigentlich, also es wird doch auch eigentlich nur schöner mit der Zeit. Warum sollten wir uns jetzt irgendwie dieses Schöne, das dann irgendwann entsteht, warum sollten wir uns das nehmen? Es gefährdet uns ja nicht. Und ich glaube, das war einfach so ein Prozess zu merken, unsere Angst ist unbegründet. Aber diese Angst konnten wir uns nur nehmen, indem wir uns wirklich ganz langsam vorwärts bewegt haben. So, und dann waren wir an diesem Punkt, wo es irgendwie alles gar nicht mehr so schlimm war. Und dann habe ich mich in jemanden verknallt, der ein bisschen weiter weg wohnte. Und mit dem war ich auch ein Dreivierteljahr in so einer Art von komischen. Fernbeziehungsaffäre, genau. Und dann war das vorbei und dann traf ich eben diesen Mann. Also das heißt, wir waren schon so wie ein bisschen vorbereitet darauf, dass Dinge auch mal länger gehen können. Es war schon nicht mehr so schlimm und ja und der ist einfach da geblieben. Er hat sich nicht mehr wegbewegt von meiner Seite. Also es war, es war eher ein Unfall. Es war nicht geplant, sagen wir so.
1: Du hast in einem Interview gesagt, oder hast ein Beispiel benutzt, das ich sehr schön fand. Du hast gesagt, man hat ja auch für seine Kinder genug Liebe, dass man mehrere lieben kann und auf unterschiedliche Arten und Weisen vielleicht sogar. Spielt denn Liebe eine Rolle in deiner weiteren
0: Partnerschaft? Ich habe ja echt Schwierigkeiten mit dem Wort Liebe. Ich glaube, das kommt auch noch daher, dass ich so diese Idee davon habe, dass so wirkliche Liebe, dass man die eben nicht für zwei Menschen empfinden kann, wobei ich glaube, ich mich damit auch ein bisschen selbst belüge, weil ich habe eine sehr, sehr tiefe Zuneigung zu diesem anderen Mann und der ist sehr tief in meinem Herzen verankert und ja, ich habe aber glaube ich vielleicht ist es auch wie eine Art Sorge, meinem Mann Unrecht zu tun oder so, also ja, das Wort Liebe nehme ich nicht in den Mundpunkt. <lacht> ja, weil tatsächlich so sehr er mir wichtig ist, er ist einfach und das ist die Natur unseres Arrangements sozusagen, er ist die Nummer zwei. Er kann quasi nicht in den Rang des gleichwertigen Partners aufsteigen, allein schon dadurch, dass ich mit meinem Mann eben die Kinder habe und zusammenlebe. Und auch so eine, auch diese lange Geschichte habe. Ich glaube, das kann auch niemand mehr aufholen. So. Deswegen kann ihm auch niemand den Rang ablaufen, weil ich glaube, das, was wir so zusammen haben, dieser unglaublich solide <lacht> Basis nenne ich sie jetzt mal, die, die kriege ich doch mit niemand anderem mehr.
1: Also wenn man es schafft, seine Moralvorstellungen mal kurz über Bord zu werfen, dann klingt dieses Modell zwischen drei oder manchmal auch mehr Erwachsenen doch nach einem sehr respektvollen und irgendwie auch ziemlich gefühlvoll, wenn man es schafft. Wie bist du denn aufgewachsen? War für dich das einfach sozusagen von so Standardmoralvorstellungen wegzukommen?
0: Ja und nein. Also meine Eltern haben sich getrennt. Das heißt, ich wusste schon ziemlich schnell, dass es so diese Idee von lebenslanger Liebe nicht unbedingt gibt. Also dass es das geben kann, das kannte ich auch von Freunden, aber dass es nicht für jeden zutrifft. Gleichzeitig waren wir aber auch so ein sehr, sehr unsexueller Haushalt. Also da wurde jede Art von Sexualität einfach, die wurde nicht wie unterdrückt, sondern die wurde einfach ausgespart. Also es gab keine Küsse zwischen meinen Eltern oder es gab irgendwie keine Gespräche über, wie verhütet man richtig oder sowas. Es war quasi nicht existent und ich für mich hatte aber immer schon ein sehr großes Interesse an Sexualität, also von klein auf und ähm, später auch in der Pubertät habe ich mich sehr, sehr krass ausprobiert. Also ich für mich selber hatte total Lust darauf. Ich hatte Lust auf Sexualität, ich hatte auch Lust auf viele verschiedene Jungs und Mädchen und so und ich ähm, wollte einfach alles Mögliche machen. Insofern passt das, glaube ich, zu meinem Naturell. Trotzdem, was es eben immer wieder noch gibt, ist, wo ich merke, ist wie so eine Scham, damit nach außen zu gehen. Also ich habe großen Spaß darüber zu schreiben und da in die Auseinandersetzung zu gehen. Aber es ist jedes Mal irgendwie auch eine Überwindung von, oh, jetzt mache ich mich irgendwie nackt und rede über irgendwas furchtbar Unanständiges. Und diese Idee von etwas furchtbar Unanständigen, die habe ich, glaube ich, aus meiner Kindheit mitgebracht.
1: Habt ihr, als ihr diese ähm, Regeln gemacht habt auf dem Weg, habt ihr da auch darüber geredet, was bedeutet das für uns als Eltern? Müssen wir dann Sachen als Eltern anders
0: machen? Witzigerweise überhaupt nicht. Wir haben das tatsächlich als unser Paarding verstanden, weil eben unsere Sexualität uns als Paar gehört, so war unsere Idee, dass das auch einen Einfluss auf unsere Kinder haben könnte. ist uns wirklich erst in dem Moment bewusst geworden, als die Kinder dahinter gekommen sind. Und ich muss auch sagen, diese Idee von... Menschen hier mit reinzuholen, die gab es auch tatsächlich lange Zeit überhaupt nicht. Also uns war klar, dass wir dann, als es draußen war, dann nicht sagen, oh boah, ich gehe jetzt irgendwie mit dem und dem Freund oder der Freundin was trinken, sondern ich treffe mich jetzt mit einem Date. Also dass wir nicht lügen. Aber dass die Leute hier bei uns eine Rolle spielen, das kam dann tatsächlich erstmal zu einer Art von Verstetigung.
1: <lacht> Wenn er eine Rolle in eurem Familienleben spielt, dein
0: Freund, in welcher Rolle in welcher Beziehung ist er zu den Kindern? In der total schönen. Also ich genieße diese Beziehung zwischen denen auch sehr, weil er es wirklich schafft, mit jedem Kind auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise anzudocken. Also er hat quasi für jedes Kind einen... Ein spezielles Talent sozusagen, das er da irgendwie zum Einsatz bringt. Und das hat sich krass natürlich angefühlt von Anfang an, wie sie alle miteinander umgegangen sind. Also ich glaube, er hält sich sehr zurück, was irgendwelche Erziehungssachen angeht oder so. Er hat dazu auch nicht viel Gelegenheit, weil er ist ja noch nicht jeden Tag hier. Aber er ist einfach, vom Gefühl her würde ich sagen, ist er wie eine Art Freund der Familie, der ab und zu da ist, von dem auch äh, jeder hier weiß, dass ich dort ab und zu übernachte oder dass ich mit dem irgendwie was mache. Und alle sind okay mit ihm einfach, weil sie ihn so gerne mögen. Ich glaube, wenn das ein Mensch wäre, mit dem sie nicht so gut zurechtkämen, wäre das nochmal eine andere Nummer. Und dann würde ich mir das auch nochmal stark überlegen, ob ich den hier so integrieren würde.
1: Ich treffe mich jetzt mit einem Date. Das ist mein Freund. Also ich würde mich wahnsinnig schwer tun, darüber so offen mit meinen Kindern zu reden. Und ich bin eigentlich viel offener aufgewachsen als Katja. Und eigentlich habe ich, was die Erziehung meiner Kinder in Bezug auf Sex angeht, auch eine ziemlich ähnliche Philosophie wie
0: sie. Also mein Anspruch war wirklich immer, dass Sexualität etwas Natürliches ist. Und genauso wollte ich das auch handhaben ohne dass ich mir vorher schon große Aufklärungsreden zurechtgelegt hätte oder so etwas. Und das passiert ja auch total natürlich. ne Also Kinder stellen ja Fragen altersentsprechend oder interessieren sich für irgendwas und wollen dann irgendwie auch mal deine Schamhaare anfassen oder keine Ahnung was oder den Pimmel, ähm, weil sie wissen wollen, wie es ist. Das kam wirklich alles so by the way, ganz, ganz entspannt. Und ich ähm, hatte auch wirklich nie ein Problem damit, irgendwas zu beantworten. Ich habe jetzt gerade, meine älteste Tochter ist zwölf, die hat jetzt von einer Freundin ein Buch bekommen über alles, was Mädchen über Sex wissen wollen, wo dann irgendwie alles so alphabetisch aufgelistet ist und dann geht's gleich bei A los mit Analsex und ich dachte, oh, meine Fresse, das sind halt irgendwie Fragen, die sie nicht von selbst gestellt hätte, weil sie weiß nicht, dass es Analsex gibt und Gangbangs und Anpinkeln. So, Das wird aber alles dort beschrieben. Also das ist jetzt gerade auch wieder ein Punkt, an dem ich sehr, sehr hadere mit, Oh, wie viel will ich meinen Kindern eigentlich zumuten? Wie viel muss da eigentlich sein? Weil normalerweise ist die richtige Reihenfolge so, dass die eine Frage stellen und die stellen auch nur die Fragen, deren Antworten sie auch selber vertragen können. Ja, aber in
1: der Pubertät kommt ja vielleicht auch irgendwann der Punkt, wo die dich nicht mehr fragen. Oder glaubst du, ihr habt es geschafft,
0: so eine Atmosphäre zu schaffen, wo man fragen kann? Ich bin so glücklich, wenn meine Tochter dieses Buch, das ich am liebsten sofort im Feuer verbrennen würde, <lacht> im Wohnzimmer auf dem Sofa liegt und dann fragt. Hattest du schon mal Gruppensex? Ich hätte mich sowas niemals getraut, meine Eltern zu fragen. Und das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn sie dann so sagt, weißt du, ich kann mit dir über wirklich alles reden, meine Freundinnen können ihrer Mütter solche Sachen nicht fragen. Da geht mir das Herz auf, ehrlich gesagt.
1: Also so klingt das doch gut und ziemlich unaufgeregt. Einfach normal antworten, wenn man gefragt wird und kindgerecht erklären. Sexualität sollte mit Scham sowieso gar nichts zu tun haben. Das finde ich erst recht wichtig.
0: Ich sehe aber auch viele Eltern, die anders sind. Und die zum Beispiel, wenn irgendwie ein Kind die Hand hinter Hose hat auf dem Spielplatz und irgendwie rumschubbert, dann eher noch irgendwie dahin blöcken. Ey, Hände aus der Hose und so, fass dich da nicht an. Das gibt's schon echt vielen ich kann mich erinnern, wie eine Freundin von mir ähm, zu ihrer Tochter gesagt hat, sie soll sich irgendwie nicht an der Vulva anfassen, dann stinkt die Hand hinterher so. Und ich habe mich so erschrocken in diesem Moment, weil ich irgendwie, also es mag ja sein, dass sie gerade nicht frisch gewaschen war, aber ich glaube, solche Sachen brennen sich einfach total ein, dass irgendwie ne dein Geschlechtsteil stinkt. Zum Beispiel, das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich glaube, in dem Punkt sind wir schon sehr, sehr anders. Ja, sowas würde ich niemals sagen zu meinem Kind.
1: Im Buch schreibst du auch drüber, dass Sexualität und vor allem, wenn man irgendwie sich das nimmt, was man, worauf man auch Lust hat, bei Mädchen sehr schnell dazu führt, dass man diesen sozialen Stempel hat irgendwie, als Schlampe oder was weiß ich. Jetzt hast du selber eine relativ große Tochter, die jetzt dann in dieses Alter kommen wird. Wie geht's dir denn damit? Wie Versuchst du sie zu bestärken oder machst du dir überhaupt schon Gedanken drüber, wie sie ihren Weg da gehen wird?
0: Nee, die Gedanken mache ich mir nicht. Ich habe einfach nur die Hoffnung, dass dieser natürliche Umgang mit Körper und mit Sexualität, den wir hier zu Hause haben, also dass wir sehr bejahend sind in jeglicher Hinsicht, dass der so seine Früchte tragen wird, dass sie auch uns sieht als so zufriedene, glückliche Menschen, die ihr Leben so leben, wie sie es gerne möchten und ich hoffe einfach, dass das abfärbt, dass sie das hier lernt und da geht es auch gar nicht darum, dass sie irgendwie so eine wahnsinnig ausufernde Sexualität haben soll. Ich glaube, sie ist da auch anders als ich. Ich glaube, sie ist da noch zurückhaltender und vorsichtiger und ich ich wünsche ihr einfach sehr, dass sie es schafft, da gut bei sich zu sein und ähm, so ihren, ihren Weg zu gehen.
1: Es schaffen, bei sich zu sein und den eigenen Weg zu gehen, die eigene Wahrheit leben, auch als Paar. Darum geht es in offenen Beziehungen. Und eigentlich geht es auch gar nicht darum, dauernd mit anderen Sex zu haben. Erklärt Katja.
0: Es gab auch Phasen, irgendwie, die über mehrere Monate gingen, wo wir hätten sagen können, Ja, wir leben in einer exklusiven Monogamie, weil wir vögeln ja niemand anderes. Aber das ist gar nicht die Idee so dahinter, sondern die Idee ist, die Freiheit zu haben. Und ich finde übrigens auch, was zu dieser Freiheit gehört und sehr, sehr schön ist, ohne gleich ins Explizit Sexuelle zu kippen, ist mal ein Flirt zu haben oder so und einfach mal das zu genießen, dass, dass man in so einen ja, schönen Austausch mit jemand anderem kommt. Also das alleine gibt einem doch auch irgendwie total viel Energie und Fröhlichkeit und so. <lacht> Wenn man merkt, man wird irgendwie begehrt oder begehrt irgendwie ein anderes oder hat irgendwie ein nettes, sexy Gespräch, keine Ahnung.
1: <lacht> und diese Freiheit, nämlich zu flirten, die will ich auch mehr, aber. »Will ich im Moment nicht. Nur, ich bin ja nun nicht das Maß aller Dinge. Was ist mit euch? Vielleicht will der
0: eine oder die andere von euch seine Beziehung wirklich öffnen.« ich werde wirklich viel von Menschen angeschrieben, die fragen ja, wie, wie bringe ich das denn jetzt eigentlich meinem Partner, meiner Partnerin bei? Ich denke darüber schon so viel nach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass er oder sie das irgendwie möchte. Und ich glaube, tatsächlich ist der erste Schritt, ein Klima zu schaffen, in dem man offen über Dinge reden kann. Da geht es ja nicht direkt darum, irgendwie mit anderen ins Bett zu gehen, aber alleine schon zuzugeben, dass man irgendwie, keine Ahnung, die Nachbarin irgendwie ganz süß findet oder so, das ist toll, wenn das funktioniert. Bleibt eine
1: Frage. So, im Alltag, wie schafft man das? Es ist ein unfassbare, für mich als Mutter von zwei Kindern, ich habe nicht drei, ich habe zwei, eine unfassbare Vorstellung zwischen Job, Beziehung, Einkauf, ähm, keine Ahnung, Kinderversorgung, Alltag, überhaupt die Zeit zu finden, mit anderen irgendwie eine Beziehung einzugehen. Hast ja. du, Hast du mehr
0: Zeit oder wie machst du das? Und ich habe mehr Verzweiflung wahrscheinlich dann auch hin und wieder. <lacht> also, solange das irgendwie so hin und wieder mal ein Date ist, kriegst du das schon unter. Das ist alles überhaupt kein Thema. Aber tatsächlich, seit ich diese längere Beziehung führe, hatte ich immer wieder mal so Phasen, wo ich dachte, Alter, ich kann das alles absolut nicht schaffen. Ich möchte auch gerne mal zum Sport und ich möchte auch gerne mal meine Freundin treffen. Und außerdem brauche ich wirklich wahnsinnig viel Schlaf. <lacht> ich muss neun Stunden haben, sonst bin ich unerträglich. Genau, und da hatte ich auch mal so, so Erschöpfungszustände davon, so emotionale, wo ich irgendwie dachte, ich kann auch hier nicht allen Ansprüchen gerecht werden. Zumal mein Freund ja auch keine weitere Beziehung hat, keine Familie, in die er eingebunden ist. Das heißt, alle seine emotionalen Bedürfnisse sind einfach mal bei mir. Und wann zur Hölle soll ich das schaffen? Aber inzwischen haben wir uns ganz gut eingependelt in so einem Rhythmus von, wir machen so viel, wie ich kann, wie mir gut tut und ich ziehe rechtzeitig die Bremse. Aber der, das sind ja Dinge, die liegen an uns selbst, ne? das zu erkennen und dann zu ändern.
1: Hast du ihm gegenüber manchmal ein schlechtes Gewissen, weil du ihm sozusagen nur das gibst?
0: Ja, das gibt's schon manchmal, wenn ich merke, so der will in Urlaub fahren und der möchte mit seiner Freundin in Urlaub fahren. Und ich kann aber einfach nicht mit, weil ich eine Familie habe, mit der ich in Urlaub fahre und ansonsten arbeite ich. Also das ist schon scheiße, die zweite Geige zu sein, das weiß ich auch, aber das ist nun mal das, worauf wir uns geeinigt haben. So. Und wie gesagt, jetzt geht es auch wirklich immer besser, dass wir uns damit so arrangieren. Und trotzdem denke ich manchmal daran, ja man, eigentlich müsste da irgendwie eine Frau treffen, die ihm genau das alles gibt. Und mit der halt irgendwie diese Art von mehr Intimität irgendwie auch leben kann, mehr Alltag auch. Keine Ahnung, was dann passiert
1: stop and wonder How this happened after all And it's been coming <lacht> Danke dir ja, Danke dir <lacht> What should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? Well, let's quit this contest And get back to the
0: surface
1: We go Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und die Produktion Henriette Hirschberger. Und wir wollen mit euch diskutieren. Welche Rolle spielt Sexualität in eurer Beziehung? Schreibt uns auf Instagram unter Eltern ohne Filter. Und nächste Woche, da spreche ich mit Katrin Wilkins. Die sucht mit ihrer Agentur IDO Frauen und Männern nach der Elternzeit nicht nur den perfekten Job, sondern
0: irgendwie auch einen neuen Zugang zu sich selbst.